0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎来到 Info i n f l u x 我是 j e n 那这是我们讯息集散地这个系列的第五集。那在这个系列呢，会想跟各位讨论一点稍微专业一点的内容。那内容通常是我在研究一个题目，或是跟别人聊天的时候，一些我觉得比较有趣的突发奇想。OK， let's get started。那这几天呢，我在听一些别人的 podcast 的时候。有听到一些比较，我觉得比较有趣的问题。那我也不知道我什么演算法把我带到跟就是讨论政治的节目，然后就听到他们剖析一些当前的政治政策。呃，说真的，平常我也不太会讨论政治，因为我觉得它是一个立场非常鲜明的。你要说它科学嘛，或是题目也好，就这个领域我平平常不太会碰。其实我不碰的领域还有包括像是男女啊、种族、宗教之类的。其实就是我们宪法第七条里面写的、啊，因为这些主题呢，我就觉得说你很难不讨论他的立场。那如果你讨论立场，在讨论他的事实或是讨论他的一些评价的时候，你会觉得会不会因为立场不一样，然后明明是看待同一件事情，那会有不一样的结论？举个例子，就像我们平常说的“不以人废言”，但是这句话其实很难做到，因为当一个人，好这样讲好了，不同的人说出一样的话的时候，就算那一句话我觉得是利益深远啊，或是带有寓意之类的，但是我都会去看一下，说这到底是谁讲的。那有可能，如果再把这个概念往前推一点的话，就会去思考说，哎、欸，就是会不会？这个人讲了某一段话，但可能这段话只是稍微有点不一样，或者是稍微可以值得思考而已。那我们就把它奉为圭臬啊，或者什么之类的。但我我觉得没有必要，对，因为没有人应该被神格化，我们就应该要有自己去思考一件事的能力。所以啊，当我听到这个节目的时候，我就嗯。好，算是久违了吧？就抱着好奇的心态，毕竟连算法都把我带到这边了。那我就听这是一个问题的时候，哦，今天讨论不是说我听到什么问题，只是我会去思考这件事，就是说，诶、欸，立场到底会不会影响我们对一件事情的认知？就是我们常常会讨论说，诶、欸，就是网络上有一个梗叫做“时空不同背”，呃，时空背景不同之术。就是说，可能是明明同一个政策或同一件事，但是因为换一个政府、换一个执政党，然后就你会发现哦、喔，就是两边的支持者支持的立场会完全颠倒过来。那我也觉得很奇妙，因为如果是同一件事，理论上不应该因为不同的执政党或是不同的人来执行而有所不一样，因为它毕竟是同一件事情嘛，本质上是一样的。就像我们去超商买东西的时候。嗯，我是不会啦，就是不会因为包装换了，然后就去很 care 这个这件事情。我在意的是内容物嘛。那我就想要讨论一下，就是说，哎、欸，要怎么去思考说，哎、欸，立场会不会影响认知这件事情？那我就想到说，哎、欸，以前可能在念相关的文献的时候，念到实验设计的时候，就听到。呃，像医学系他们在做药物测试的时候，有所谓的双盲测试。那我觉得用双盲测试的概念啊，来思考这个问题，其实挺不错的。我觉得还蛮有效率的。那我们这集就稍微讨论一下，怎么去思考立场会不会影响认知，或是你的认知有没有因为立场而改变这件事情。那首先，因为我们的题目里面就包含双盲测试，那我们先讨论一下这些实验啊。他们是建立在什么样的基础上面 ？OK， 其实所有的实验呢、啊，都是建立在一个条件上面，叫做反事实条件，它的英文叫做 c o u n t e r f a c t o r condition。那什么叫做反事实条件？好，它的概念其实蛮有趣的，就是说，呃，理论上我们要讨论一件事情它的因果关系的话，我们应该要去找一个平行时空，然后在那一边完全都不要实验，然后在我们这个时空。我们安排一项政策啊，或是做一项实验，然后观察我们这个时空跟那个平行时空两边的结果的差异。那这其实就是一个做实验的概念，就是说我们把我们想要观察的东西放在我们这个时空进行实行，然后在另外一个时空保留它一切就是一模一样的条件，但是除了这个实验我们想要观察的东西之外，然后最后我们再把两边的结果进行比较，然后我们就可以知道说 ，OK。到底是什么原因？呃，是这个实验我想要观察会导致的结果，就两边的差异，就是你想要观察的那个部分。那其实，在很多科学啊，或是不管是自然科学或者是社会科学，他们都想要进行这个实验。呃，可能在社会科学或人文科学会稍微困难一点，但他们也会有他们的方法。我们待会会讨论到。那如果用逻辑学的表达方式来说的话，那就会变成大家可能以前有听过。那文扬东是前台北市长吧？他在演讲的时候还蛮常用这个概念的，就是所谓的若 P 则 Q 等价于非 Q 则非 P。那这其实是什么概念呢？好，今天 P 跟 Q 是两个事件，如果我要说 P 会导致 Q 这个结果的话，就是说我想要确认 P 是不是 Q 的主因，那我必须反过来思考说，哎、欸，如果没有 P，Q 还会不会存在？蛮合理的嘛，因为你今天跟我说，哎、欸，会造成 Q 的原因是 P， 那如果我把 P remove， 就是移除掉的话，那 Q 应该就不会存在了。所以这最后就把它归纳成，就是若 P 则 Q， 那等价于非 Q 则非 P。那这在不管在数学上啊，或是在一些，我觉得在思考上，我觉得是一个还不错的概念啊。那再来就是我们在统计学会讨论到，就是所谓的相关度和因果关系。那其实这是两个不一样的东西。我们会说两个事件可能会有相关性，但它并不一定会有因果关系。好，这個、怎么说呢？因为其实蛮多人把这两个概念搞混的。好，这边有一个很有名的例子，就是太阳黑子的数量跟股价波动的关系。好，就有人去跑过相关性实验啊，就是算一些相关系数或是之类的。他就发现说 ，OK， 当太阳黑子的数量增加的时候，他发现在他的资料中啊，哎、欸，股价的指数是有上升的。那当太阳黑子数量下降的时候，股价是下跌的。那他就认为说，哎、欸，这两个是有相关性的。其实没错的，对，就是他们两个是有正相关的，因为两个是同同时升高或同时下降，那这就是所谓的正相关。那这边补充一下，是什么叫做负相关，就是。刚颠倒，就是当太阳黑子数量上升的时候，如果股价是下跌的，那这叫做负相关。那真的会有人认为台湾的不要说台湾好了，就是全世界哪个地方的股价指数是会受太阳黑子数量影响吗？这听起来就很没有逻辑。就是嗯，我至少在我的认知里面，我是找不太多因果关系啊。那这就是标准一个。只有相关性，但是它因果关系解释不同的一个例子。那我们常常在资料中啊，不管是现在是做 data science， 呃，其实很多模型它就是为了要找这个，也不一定，就是有些在 ML 或是的模型里面，他们其实不太 care 相关，呃，不太 care 因果关系。但是像是在如果有念商科的朋友，在计量经济学里面，他们特别特别注重这种，呃。因果关系的逻辑就是 causality， 跟或者有人念 c u l t u r a l inference， 为什么呢？因为我们在经济学的时候，我们常常讨论说，哎、欸，到底什么会影响什么？然后如果你只讨论相关性的话，那其实对政策分析是一个大灾难。为什么？因为 anything can happen， 就是你可以找到一个。说实话，就是你可以硬是找到一个相关性高的资料，然后来支持你的论证。那这其实会可能会变得像刚刚我们讨论的说太阳黑子那个情况，就是解释不通，逻辑很奇怪。那进一步我们讨论说 ，OK， 在统计上啊，或是在计量经济学上啊，我们有一个概念叫做 “centris paribus”， 这是一个拉丁文啊，它其实意思就叫做维持其他情况不变 ，holding o t r thing。constant。那为什么要维持情况，其他情况不变？我们回到我们刚刚讨论，的，就是说，在反事实分析的时候，我们就说，哎、欸，我们要确认某一个事件到底是不是导致另外一个事件的主因的时候，其实有一个很重要的假设是，你有没有办法把其他，就是我们刚刚说 P 跟 Q 嘛，若 P 则 Q， 你必须要把 P 和 Q 之外的所有的因素都必须要给它固定住。就是你必须要确认说 ，OK， 今天影响 Q 的问题只能是 P， 不然你最后在进行结果比较的时候，你可能就是没有办法区分说，哎、欸，今天 Q 成立或 Q 不成立，到底是不是因为 P 的影响造成它？那这个在进行任何分析的时候都非常重要。我们这边举个例子好了，就是说我们常常说在人生的十字路口的时候，我们会需要做一些选择。但是我们通常不太知道我们做的选择会怎么样。但是如果今天有一个平行时空，你在那个时空的你做了 B 选择，然后在原来这个时空你做了 A 选择，那你到最后你就可以发现说，哎、欸，你可以比较说，哎、欸，你做了这个选择之后 ，A 跟 B 的差异是什么？但是假如今天另外一个时空跟我们这个时空，嗯，该怎么说呢？如果另外一个时空的你跟这个时空的你有一点差异，或是那个时空的环境啊，或是什么条件，跟我们原来这个时空如果不太一样的话，那其实是没有办法进行这种比较的。为什么呢？因为你无法知道，就是做两个选项的结果的差异，到底是因为我选的两个不同的选项，还是因为两个时空环境啊什么本质上的差异造成的。那这在实验上会是一个灾难，因为你完全不知道结果的差异到底是什么影响的。OK， 好，那我们刚刚是讨论说，哎、欸，任何的实验都是建立在反事实分析上，就是反事实条件，然后反事实条件在统计啊、计量上面的应用会是怎么样？那我们就回到我们今天主要想要讨论的概念，叫双盲测试嘛。好，首先到底什么是双盲测试？简单来说，双盲测试就是比较高级的盲测。好，那我们举个例子，就是我们在路上啊，比较容易遇到的盲测，应该是说，可能有一个人，他端着两盘食物，然后请你，呃，帮他们分享一下，就是你觉得哪一盘比较好吃？可能是，通常是比较接近的食物，像是达美乐或必胜客，或是百事可乐跟可口可乐，就没有办法吧，因为可乐就是独此两家。他们很常做这种实验啊，就是请消费者来盲测他们的可乐到底哪一杯比较好喝。那这种情况就是所谓的单盲测试，就是你不知道你喝的到底是哪一个牌子的可乐，吃的是哪一个牌子的披萨，但是测试者就是请你邀你测试的那个人，他是知道说你到底喝的是什么牌子，你吃的是哪一家的披萨。这就是我们所谓的单盲测试。那比较有名的单盲测试就是说。在1977年啊，这其实算是当忙测试的始祖吧。就是就我找到资料而言，就是1977年的时候，在美国市场上有一个叫 Perkins Tractor 的金属棒，他们宣称能从身体把疾病抽出来，然后售价非常昂贵。那我在看到这个例子的时候，我就觉得说，哇，好熟悉的名词哦、喔，就是什么磁场啊、磁石啊、手链之类的，我不知道大家应该。蛮常遇到，也应该蛮有共鸣的。那有一位医生就觉得蛮奇怪的，就是这位医生叫做 John Haggers， 他认为这个售价有点贵。然后他们那时候那些这个公司宣称，就是这个金属棒有特殊的磁场，然后会有医疗上的效果。然后这个医生就蛮铁齿的，他就做了一个木质的 Perkins tractor， 然后去一样去做这个测试。然后到最后，他们发现木质的 Perkins Tractor 就是木棒，它也会有一样的医疗效果。那这其实就代表什么意思？就是代表那根金属棒它其实没什么效果。那两个结果的差异呢，就是我们所谓的安慰剂效应。那安慰剂效应就是说，哎、欸，我们在测试的时候会准备一个完全没有效果，但是长相一模一样的可能药品啊，或者一这个例子就是木棒，然后另外一个是我们想要测试的东西，在这个例子就是我们所谓的金属棒。那理论上，如果我想要检测金属棒有没有效果的话，那应该要证实说，哎、欸，金属棒有效果，木棒没有效果。但是如果发现两个都没有效果，或是两个都有效果的时候，应该说，当两个都有效果的时候，那我们就会说，哎、欸，这个金属棒造成的这个医疗保健的提升啊，其实就是人们自己心中催眠自己的效果，那就是俗称的安慰剂效应 （placebo effect）。但是后面他们发现，就是哎、欸，会不会测试者的态度会影响到受试者的心理因素？好，举个例子，就是如果端可乐出来的那个人，他是可口可乐公司的，他会不会在递给你可口可乐的杯子的时候，会表现得比较亲切，或是在言语上会误导你？然后端百事可乐的时候，就告诉你说，哎、欸，嗯，这一家的可乐，嗯，也不错，但是我非常建议你先喝哪一杯？那这个态度啊，可能就会影响我们测试的结果，因为我们希望就是除了可乐不一样之外，就是牌子不一样之外，我不希望再有其他的影响因素了。所以后面呢，就衍生出所谓的双盲试验。那双盲试验跟单盲试验最大的差异就是说，连邀请你参加试验的那个人，他都不知道你喝的到底是哪个牌子的可乐。就是他端出来，他也不知道，哎，左边这杯到底是百事可乐还是可口可乐，右边这杯他也不知道。那其实这就是为了避免，就是试验的对象或是进行试验的人员他们的主观影响，可能会造成一些测试结果的差异。所以连受试者啊和研究人员，就是邀请你进去测试的那个人，他都不知道到底哪一杯是对照组，哪一杯是实验组。那这其实也是我们目前药物在进行临床实验的时候的测试方式。就是双盲实验。好，那既然我们讨论到所谓的药物临床实验，那我们就稍微介绍一下好了。其实之前在打疫苗的时候啊，就是我们讨论高端疫苗解盲，其实就是在公布所谓的双盲实验的结果。因为就像我们刚刚说的啊，在双盲实验里面，不管是受试者或是测试者，他其实都不知道哪一个是对照组，哪一个是实验组，就是他不知道哪一杯是安慰剂，哪一个是新药。所以他们也不知道结果的差异到底是怎样，所以我们说公布结果的这个过程，我们就是俗称的解盲。好，那其实我们在临床药物实验的时候有分四个阶段，第一个阶段就是在讨论说，哎、欸，这个新药的安全性跟毒性，就是人体啊在接受试验药物的时候，它最大的可能剂量或者安全剂量，所以它第一阶段可能会找一些健康的受试者啊，或是。假如你这个药是针对某一个族群的病友进行针对的，那他他也会去收集，就是去寻找那个族群的病友来进行第一阶段的测试，想要讨论说，哎、欸，到底人体能接受的最大安全剂量是多少？那第二个阶段呢，就是要讨论说这个药到底有没有疗效？那我们在第一阶段，我们就确定说，哎、欸，到底能用的剂量有多少？那第二阶段，我们就会讨论说，哎、欸，这个病到底有没有疗效？那讨论说，哎、欸，它到底有没有什么不良反应？那就是为了下一个阶段讨论它的剂量跟治疗方法。那第三个阶段呢，就是我们说的最重要的这个阶段。那这个阶段呢，就是针对第二阶段决定出来的治疗方法跟剂量，在这个基础上，我们要讨论说，哎、欸。这个新药到底有没有效果？所以我们就会进行刚刚所谓的双盲测试，就是比较说，哎，这边是新药，这边是安慰剂，然后测试者也不知道哪一边是新药，哪一边是安慰剂，然后受试者他也不知道，然后去进行这个新药到底有没有疗效这个比较，或是比所谓的传统治疗还要更好。那就,就是结盲还是在这个阶段呢、啊？那其实啊，每一个药物在进行第三阶段的时候都是很刺激的。为什么？因为如果我们常常听到说，哎、欸，解盲失败，股价大跌，那为什么？因为很多可能医药公司啊，他们如果解盲失败的话，那代表他前期的投资，哎、欸，各位就是要研发一款药物，其实是非常需要非常大量的资金。你就想那个辉瑞药厂，它光靠卖威尔刚应该赚很多。但是他前期在投入研发的过程中，他必须要一就一直烧钱，那你也不知道成功的几率是多少。那如果解盲失败，那代表大家就觉得说，哎，这个公司花了这么多钱，结果什么都没有得到。那当然，如果解盲结果是成功的，那这个公司这个医药公司它的股价也一定会大涨。为什么呢？因为如果你解盲成功，这个药物是你开发的，那你会得到这个药物的专利年限。那在这个年限之中呢，只有你能卖这个药物，那对这家公司来说，就是等于有源源不断的现金流在未来几年内。那如果我们用鼓励折现的概念来思考它的股价，呃，我们之后再讨论好了，就是因为我觉得这有点难，然后我也想要讲一期就是关于折现这个概念的。好，那最简单的解释方法就是说。这家公司的好消息就是它解盲这个好消息，然后未来有好几年现金流的这个好消息，他们会直接反映在公司当下的股价，并不会等到他们真的创造现金流的时候才会反映出来。那其实一个公司啊，如果真的突破了第三期的药物，就是我们说的临床实验的话，那他就可以开始贩卖了。然后最后我们还有一个叫第四期，那第四期其实就是说到药物上市的时候进行追踪，然后要讨论就是药物的风险效益评估，或是说哎长期服用这个药物会不会造成一些慢性的副作用啊，或是不良的影响。所以第四期就是非常非常久的一个讨论，那或通常会是一个追踪性的调查。那我们讲了这么多关于测试啊、实验或是一些反事实分析的方法。那这到底跟我们今天想要讨论的问题有什么关系？就是我们刚开始就说，诶、欸，我们今天想要讨论一下立场到底会不会影响认知这件事情，或是你的你对一个事件的评价会不会因为立场或是执行的人不一样而有所改变？好，那我会思考说，我们有没有办法对一个政策进行盲测？好，举个例子，就是我把今天把执行这个政策的政府。党籍啊，名字我全部都遮起来，然后告诉你说，诶，这是两个人执行的政策，然后内容可能差不多，因为差太多就没有办法当测试嘛，因为你一看就知道这个是安慰剂或者这个是新药的话，那我当然选择吃新药啊，因为赌赌看，搞不好有机会。那我们在进行政策盲测的时候，我们理论上应该会下一个比较具有一致性的判断，因为你不会受执行的人啊，或是。政党背景的影响，但是如果啊，我们把标签撕开之后，就是解盲之后，会不会发现啊，这个解盲后的结果跟我们实际上真的会做的结果，就是我们实际上在看到这些标签时候会做的结果有所差异。但是啊，这个盲测的过程，其实跟你生活中在执行一些判断的过程，唯一的差异就是那些标签跟那些立场跟背景。那这就蛮奇怪的，为什么？因为代表人真的会因为立场标签不一样而对一件事情的看法会有影响。那反之也可以思考说，哎、欸，你的思考会不会是因为你的立场啊，或是你的一些标签，然后所引导的？那当然，我们说常常说生活中不会有一套标准来进行评断，就是。这个社会上不会有绝对的黑，也不会有绝对的白。这个在《五一探长雷洛传》或者在一些黑道电影里面就会讨论到了。但是啊，我们可以去讨论说，到底你下这个判断的时候是依照自己本身的理性，还是依照自己所属的立场？然后也可以重新去思考说，哎，到底两者的差异，到哪一个会比较好吗？那这是关于。我最近讨论到，就是听到一些关于他们政策分析的时候，我引发出我的思考。其实我们可以用这个实验的方式去判断自己，说，诶、欸，我到底在做一个决定的时候是受什么影响？如果没有这些影响，我做的决定会不会不一样？那另外一个我会用这套方法去思考的东西，就是关于像是自我要求或是跟别人相处的关系。那当我们在面临一件事情的时候，就可能需要你加一些判断，或是不管是判断或是是非的时候，会不会因为参与这件事件的人跟你的关系不一样，然后你的判断会因此有所不同？就举个例子，我们在上一集谈天说地的时候，我们有讨论，就是说，哎、欸，你花在安慰别人的时间上，那我跟 Eric 就有一个共识，就是说，我们对自己比较好的朋友，比较亲近的朋友。我们对他们是会讲话比较直白的，那这我觉得没什么不好，因为他是你的好朋友，或者他是你的亲人，你当然是希望能把你想到的东西都告诉他。但是我们对一些没有那么熟的朋友，或者是比较遥远但是是友好的关系，我们讲话反而会比较保留。那我也不会说这是一件不好的事情，就是因为毕竟每个人交情不一样，交情深浅不一样，那对待人的方法也不一样。但是我就会思考说，哎，如果用这个概念去思考的话，就是用我们今天讨论的，就是这种实验啊、双盲测试的概念去思考的话，我对自己比较好的朋友啊，或是跟自己比较亲近的朋友，和一些跟自己交情没有那么深的朋友，我对他们的态度的差别，是因为我只是表达上面的不同，还是我心里因为立场？而对这个事情的是非啊，或是判断评价会完全不同。当然，这没有绝对的答案，我也不认为不同是一件不好的事情。但是，我对自己有自己的期许啊，其实就是说 ，OK， 我心里的价值是一样的。就是今天不管是谁来问我，就是可能问一件关于不管是工作啊，或是感情的事情，我下的结论判断可能是一样的，但是我的表达方式会有所不同。我对自己的朋友可能会尽量多讲一点，那对一些交情没有那么深的朋友，那我可能会稍微委婉的绕一下，然后稍微提醒他一下。但每个人呃选择的方式不一样，就每个人可以选择自己想要过怎样的生活。那这就是今天想跟各位讨论的内容。其实只是被 podcast 的演算法不小心带到一个讨论政治的节目，然后听到他们一些关于政治的评论。那我就觉得说，哎、欸，当然，他们讨论的政治，我觉得很熟悉啊，就可能是，哎、欸，当前的政府跟前朝可能做一样的事情，在在,在我印象中，但我不想，呃，我不想讨论政治的内容。那我就开始引发思考，说，哎、欸，就是我们网络上常常说的梗，就是时空背景不同之数嘛，这已经有一堆梗图了。那这其实就是一个盲测的概念，我们可以用盲测来看待，说，诶、欸，我们会不会因为？人不同，而对一件事情的看法而不同。我们其实做不到，或是很难真的做到所谓的不以人废言，因为我们真的看起来会因其人而废其言。所以，下次如果大家在听到一些政论节目在分析一些政策啊，其实我我觉得也可以试试看用这个思想法去思考，会变得很有趣，因为四处都是梗嘛。那其实今天还是有一些我觉得蛮有趣的题目，还没机会分享到，就像是说，诶、欸，临床试验第三期的结果其实只能进行两两的比较，就是你只能比较新药跟安慰剂的差别，你不能比较两个药之间成效的差别，就是不能使用这种我们国高中学到的第一性法则，就是 A 大于 B， 然后 B 大于 C， 然后 A 大于 C 这个概念是。没有办法套用在呃我们刚刚说的临床药物实验这个概念上。那这个等以后有机会我们再跟各位讨论吧。其实，在哲学上有一个很有名的悖论，叫做希尔斯之船，好像有人叫网络上也有人叫他特修斯之船。那这个悖论啊，其实好像就是跟递性或者所谓的连续性有点关系。那等我想好了怎么跟各位分享，我们再来,来讨论好了。因为这其实是一个很著名的思想实验。好，那今天这一集就到这边结束啦。那如果你对这集有任何的建议啊，或是有一些比较有趣的想法，欢迎你寄信给我们，或是到我们的 IG 去留言。那如果是使用 Apple Podcast 的朋友，哎、欸，现在好像 Spotify 也可以留言，也欢迎你们到下面去留言，然后给我们评论。那我跟 Eric 都会看。那请各位持续追踪我们 Info Influx， 我是 Jim，See you next time。